0: Um pulo em Paris.
1: Hora de conversar com o pessoal da Rádio França Internacional, no nosso pulo em Paris. Oi, Adri, boa tarde. Boa tarde, boa tarde Tatiana, ouvintes da CBN. Foi super íntima, nem te apresentei para os ouvintes, né? Adriana Moisés, da Rádio França Internacional. Nessa véspera de Natal, comecinho de férias, porém, o clima não está muito festivo na França, não. Reitores de universidades, juristas, empresários protestam contra a nova lei sobre imigração que discrimina estudantes estrangeiros, entre outras medidas controversas. Ontem a gente falou um pouquinho sobre isso aqui no CBN Pelo Mundo. A Adriana vai explicar melhor para a gente o que é que está acontecendo. O governo deu algum... ou melhor, é, explica... Esmiuça um pouquinho mais, Adri... É isso que eu citei aqui, porque isso faz parte de um pacote de leis que acho que a gente pode chamar contra imigração, né?
0: Exatamente. É, é um pacote de leis de muito amplo, na verdade. É, vamos começar falando dessa questão dos estudantes estrangeiros, porque é importante, porque impacta os estudantes brasileiros, né? muitos brasileiros vêm fazer pós-graduação aqui na França, mestrado, doutorado, graduação, e essa lei, por exemplo, é, tem disposições que vão atingir essas pessoas se ela chegar até o final do seu processo de aprovação pela Corte Constitucional aqui na França. Nas últimas horas, Tatiana, surgiram várias petições públicas e cartas abertas que estão sendo publicadas em jornada jornais, em sites, é, desde que os deputados aprovaram né, essa lei na última terça-feira, que contém aí medidas para inibir a chegada de novos migrantes e também dificultar a vida dos que já moram aqui. É, o que está surpreendendo hoje é a intensa repercussão dessa medida que impõe o pagamento de um depósito em dinheiro, uma espécie de calção para os estudantes de países que não são da União Europeia. Como é o caso do Brasil, por exemplo, um abaixo-assinado lançado por reitores pedindo a revogação desse artigo recebeu em poucas horas adesão de mais de 60 universidades públicas em todo o país. Os presidentes das maiores escolas privadas da França, da área de finanças, administração, engenharia, de tecnologia, é, escolas que formam dirigentes multinacionais, executivos, a elite profissional e tecnológica, do País, estão furiosos com o governo, dizendo que a França vai perder competitividade internacional. Criar entrave para estudantes estrangeiros é um contrassenso, na opinião deles, uma aberração, é, e o que vai acontecer, se isso for até o fim da tramitação constitucional, agora que a gente passou por essa fase, é que os estudantes estrangeiros vão se direcionar para outros países. Vale lembrar que essa lei foi aprovada porque o governo. O governo de centro-direita do presidente Emmanuel Macron não tem maioria na Assembleia Nacional. Ele é, governa com o um Senado que é dominado pela direita e ele cedeu por questões eleitorais, que eu vou falar um pouquinho mais tarde, a pressão dos partidos populistas. Então, um número considerável de artigos uh, xenófobos, mas que há anos eram defendidos por partidos de extrema direita e extrema-direita, sob o pretexto da preferência nacional, quer dizer... A França para os franceses acabou passando e vai impactar também os brasileiros que, por alguma razão,
1: quiserem vir morar aqui
0: na França, Tatiana.
1: O Adri, o governo é, deu algum sinal de que pode revogar esse artigo ou olhar para ele de outro jeito? Aliás, é possível que isso seja feito?
0: É, então, é, este, este artigo é um artigo que aparentemente não pode ser ou não, não, não teria como ser retocado ou ser invalidado pelo Conselho Constitucional. Então, o que a primeira ministra aqui falou é assim, vamos diminuir essa calção que existe em outros países aqui na Europa. Por exemplo, a Alemanha pede um depósito de calção, uma garantia para o estudante que ele vai ter recursos para se financiar, do Durante os estudo, o ano de estudo e que depois, se ele não tiver, ele vai ter que ir embora. A Alemanha pede 11 mil euros de depósito. Ah, ah, agora, o impacto aqui na França, que tem a tradição de e que tem mais dificuldade de atrair inteligência para cá do que uma Alemanha, por exemplo, o impacto foi tão grande, os reitores ficaram assim... <risos> Tão é, revoltados com isso que a primeira ministra falou assim... Ué, o jeito vai ser a gente publicar um decreto dizendo que essa calção vai ser de 10 a 20 euros. Quer dizer, de 50 a 110 reais. Os estudantes que vêm morar aqui e já pediram visto de estudante aqui na França... Eles já sabem, eles são obrigados a justificar uma renda de cerca assim, de 700 euros por mês... É, que eles é, têm que mostrar ao governo que eles têm condição de se sustentar enquanto estiverem vivendo aqui, né? Agora o que é a maior aberração é que um estudo feito pelo próprio Ministério do Ensino Superior mostrou que os estudantes estrangeiros dão um retorno financeiro para a França. O país ganha mais com eles do que gasta em despesa por oferecer vagas para estrangeiros e o ganho não é pequeno. É um estudo do ano passado da agência Campus France, a França ganha todo ano 1 bilhão e 300 milhões de euros com a presença de estudantes estrangeiros aqui, ou seja, um balanço positivo de quase 7 bilhões de reais, o que faz com que esteja acontecendo esse movimento muito forte de reitores empresários preocupados, eles não vão ter executivos <risos> para ocupar os cargos que precisam em suas empresas nesse mundo globalizado. Então, é, era um artigo que não estava falando muito dele, nem se sabia que estava dentro desse projeto de lei e, de repente, com a lei votada, ele está
1: lá e está causando muito alvoroço aqui, muito protesto aqui na França, Tatiana. É Pegando o princípio da igualdade da Revolução Francesa e mandando para o espaço, né? Mas enfim, vamos é, saber da Adriana. Se a Justiça ainda vai avaliar a constitucionalidade dessas medidas, Adri, tem essa previsão? <risos>
0: Vai, vai ser, deve dar a sua avaliação o, o Conselho Constitucional, então, no final de janeiro. Ainda não tem uma data prevista, já tem várias medidas que já se sabe que provavelmente serão invalidadas. Por exemplo, uma que também pode atingir muitos brasileiros, é, se, filhos de estrangeiros que nascem aqui na França um casal de brasileiros que ainda não tem a nacionalidade francesa, mas que está aqui regularmente, e tem um filho que nasce aqui. Antigamente era o direito de solo que prevalecia, é ainda o direito de solo que prevalece. Esse, esse projeto de lei é, impede que essa criança nascida aqui receba a, a, a nacionalidade francesa, ela vai ter que esperar os 16, ou entre 16 e 18 anos, para fazer um pedido de naturalização que pode, inclusive, ser rejeitado. Rejeitado, depois dela nunca ter vivido em outro país. Ela viveu a vida inteira aqui, mas chega aos 16, 18 anos, ela pode entrar com um pedido de nacionalidade e ter o seu pedido rejeitado. É, outra medida controvérsia que deve ser rejeitada. Cota anual de imigrante, que seria determinada pelo Senado e Assembleia, isso fere o artigo 34 da Constituição, porque estabelece uma discriminação entre um estrangeiro melhor e outro pior, é, que, e, e aqueles que ficam excluídos da cota, principalmente. Né? Uh, restrição imposta ao auxílio-moradia, que eles também aumentaram muito o prazo. Estudante, às vezes, precisa de um auxílio-moradia. A vida aqui é muito cara. É, esse projeto de lei retorna. Tarda o momento que a pessoa pode pedir um auxílio moradia. E outra coisa é corte de benefício para idosos. Pessoas de 90 anos citam os ingleses, por exemplo. Os ingleses têm o hábito, aqueles que podem, de se aposentar e vir morar aqui no sul da França. Tinham, pelo menos antes do Brexit, mas continuam vindo tem um país mais ensolarado e tal, eles vêm morar aqui. Às vezes, chega aos 90 anos, eles precisam de um complemento de ajuda é, do Estado. E o Estado francês oferecia, se eles que estivessem dentro dos critérios. Essa medida, por exemplo, os administradores das regiões, eles vão, já disseram que vão entrar em desobediência civil. Quer dizer, eles não vão retirar é, 100 euros, 200 euros é, de um idoso de 90 anos por causa de uma mentalidade de extrema-direita populista, nacionalista e xenófoba, Tatiana.
1: Muito bem. Adri, a gente já está um pouco atrasada, mas eu vou pedir para você ser breve. Preciso te fazer essa pergunta, porque Macron é considerado um político liberal. No entanto, depois desse pacote, se aproximou muito da extrema-direita a ponto de ser elogiado por Marine Le Pen.
0: É porque... Tem várias questões. A falta de maioria na Assembleia, então ele teve que escolher os partidos, ele, ele teve que escolher a corrente política para a qual ele iria se direcionar para compor com ele, votar as leis do governo. Ele fez a escolha de ir para a direita e para a extrema-direita. Ele ganhou duas vezes a eleição presidencial da Marine Le Pen, mas ela foi crescendo, e ele, o desgaste dele foi aumentando com as reformas impopulares que ele uh, apresentou e aprovou como a reforma da Previdência. Em junho, Tatiana, a gente tem eleições europeias aqui, para a renovação do Parlamento Europeu. O que fez o Macron? Ele decidiu entrar em campo dizendo, eu vou mostrar para o eleitorado mais conservador que, se precisar, eu aprovo umas medidas, assim, duras contra imigrantes, e... mas que eles devem entender que eu sou melhor do que ela. Só que essa estratégia do Macron chegou ao esgotamento total, porque confunde o eleitor. E entre a cópia e o original, os eleitores estão preferindo a Marine Le Pen. E que está, nesse momento, gozando do melhor momento da vida política dela. Ela é líder de uma bancada de 89 deputados na Assembleia Nacional. Então, quem está dando, de certa forma, as cartas do jogo é ela. Uhum. E o Macron está... Confundindo
1: os eleitores. Muito bem. Adriana Moisés, da Rádio França Internacional, no nosso pulo em Paris, toda sexta-feira aqui no estúdio CBN. Obrigada, Adri. Bom Natal pra você, Obrigada, bom, bom Réveillon. Natal
0: pra vocês.
1: Até o ano que vem.